0: ¿Quieres exportar? ¿Cuáles son los mercados que se adaptan al tamaño de tu producción? ¿Cómo internacionalizo mi empresa? ¿Cuál ha sido la estrategia exitosa de otras empresas? Aquí, en Exportadores por el Mundo, encontrarás respuestas a todas tus dudas. con Acofex, que cuenta con una red internacional de especialistas en comercio exterior, con estrategias en marketing internacional y formación empresarial. Este programa educativo radial Exportadores por el Mundo llega todos los viernes de 17 a 18 horas Madrid y a 10 horas América, por Radio Vallecas. Conducido por Miguel Ángel Martín y Mario Torero.
1: Muy buenas amigos de Exportadores por el Mundo. Hoy viernes 31 de mayo. Y estos meses se nos han ido, pero a toda velocidad. Bueno, aquí estamos con Miguel Ángel Martín, en cabina también, está acompañándonos para las entrevistas. Eh, va a ser unas entrevistas, indudablemente, de gente de lujo, del de tema principalmente del el tema legal. Miguel Ángel, saluda, por favor, mientras que yo haciendo las conexiones
2: a todos nuestros amigos que nos escuchan desde Latinoamérica y muy buenas tardes a todos nuestros amigos que como cada, como cada viernes, como cada semana nos escuchan aquí en Exportadores por el Mundo desde España. Como bien dices Mario, hoy vamos a darle un enfoque a las operaciones de comercio exterior, a las operaciones de comercio internacional y el, el, la parte jurídica, esa parte que también muchas veces es importante... Y, y que a veces los empresarios eh, suelen dejarse atrás, unos por, unos por exceso, con unos contratos leoninos y otros por defecto. Y por eso hoy vamos a tener la, en, a un grupo de invitados, todos especialistas en el área jurídica, que nos van a hablar de sus perspectivas.
1: Bueno amigos, de todas maneras ya empezamos a hacer las presentaciones. Desde Murcia, España, a Catalina, a del, del Abogados, consultora de negocios internacionales y que nos contará sobre la importancia del contrato internacional de compra y venta, donde está incluida una cláusula de sometimiento al arbitraje o jurisdicción tradicional para que en el futuro y a la hora de crearse un conflicto resulte mucho más fácil y mucho más barato. Desde Pamplona... Navarra, España, Carlos y Goñi, de Rivaren Uri's Abogados, que es una consultora de negocios internacionales, que nos contará la diferencia entre los contratos internacionales con agentes y distribuidores, y que el empresario español, al desconocer esas legislaciones de cada país, estos puedan reclamar indemnizaciones elevadísimas, incluso al final del contrato desde Almería, Andalucía, España a Julio Durán Araguas, director y consultor de Back to Back que es una consultora de negocios internacionales y que nos contará sobre la versión lingüística que primará en los contratos internacionales en caso de llegar el tema a un tribunal, sea de justicia o de arbitraje, o también en caso de interpretación de las partes en aspecto del contrato y de su funcionamiento desde Tenerife, Islas Canarias, España, a Jesús García, experimentado consultor de negocios internacionales y especialista en el mercado de África, que nos contará su importancia de estar bien asesorado para llegar a los mercados de Marruecos, Mauritania, Senegal, Cabo Verde, Gama, Camerún y, y bajando hasta llegar a Namibia. Amigos de Sportual por el Mundo, no se muevan Continuamos
2: Pues sí, como habéis oído, esos son nuestros cuatro invitados en, en el día de hoy. Mientras Mario empieza a hacer la primera conexión con nuestra amiga Catalina desde Murcia, aquí. Ya me comenta Mario que ya tenemos a nuestro primer invitado. Bueno,
1: este desde Murcia estamos aquí con Catalina.
2: ¿Cómo estás, Catalina? Que guste saludarte.
3: Hola, buenas tardes, Mario. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
2: Muy bien. ¿Qué Hola, muy pues, buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, tú sabes que, que yo a ti te, te, te digo Catalina, que me resulta mucho sí, más fácil, sí, ¿no? Sí, 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 Castellanizamos tu nombre.
3: <risa> y así es más fácil para todos.
2: Efectivamente. efectivamente. Bueno, este, cuéntanos es? qué
1: es EDL Abogados.
3: EDL Abogados es un, es un bufete de abogados al que pertenezco. Soy socia, una de las socias fundadoras. Este despacho ha sido creado el año 2009, está situado en Murcia, no obstante actuamos en territorio de, de toda España y también fuera de, de, las, de España. Está compuesto por cinco socios fundadores más los colaboradores que ya somos unos cuantos. Es un despacho multidisciplinar pero con la eh, especialización en Derecho Internacional, Derecho Internacional privado sobre todo, es lo que, eh, lo que conlleva el Derecho Civil eh, civil en ámbito internacional, ¿vale? sobre todo, interna sobre todo lo, la contratación internacional y la resolución de los conflictos eh, internacionales en el ámbito civil, sobre todo.
2: Eh, Catalina, mm. eh, siempre una de la parte, nosotros que venimos del mundo de la consultoría y que estamos también en el mundo de la consultoría mm. de comercio exterior, esa sí. parte, esa rama del aspecto jurídico de lo que es todo el tema del comercio exterior, a mm -hmm. veces no es tenido muy en cuenta por parte de los, de los empresarios, de los pequeños y pequeños
3: empresarios. Efectivamente, efectivamente.
2: ¿Qué puede suponer en una operación de, de comercio internacional el que no haya esa visión, ese, ese asesoramiento en materia
3: jurídica? Mm -hmm. Mire, pues, gracias a Dios, eh, a estas alturas existen muchas, eh, muchas normativas internacionales que, eh, que nos dicen, ¿no? esta normativa internacional, los convenios internacionales, tanto multilaterales como bilaterales, nos dicen cómo, mm, cómo deberíamos de actuar en el caso de que las partes no estipulen eh, dichas cu cuestiones de conflicto en el contrato, ¿vale? No obstante, eh, yo, mm, bueno, siempre siempre... La mayoría de, en la mayoría de las ocasiones lo que nos suele pasar es que los clientes ya vienen cuando está hecho el problema, ¿no? Entonces está hecho el problema y, por ejemplo, el proveedor no había entregado la mercancía o, o, el, o el comprador no había pagado el precio por ella, ¿no? Son las, las situaciones más comunes. Pues en esta situación pues tenemos que valorar en primera, la primera ocasión en qué país debe de interponerse la demanda, luego sobre qué legislación va a regirse, regirse todo, todo, el proceso, eh, todo el proceso judicial y a continuación pues, eh, pues, eh, nos dirigiríamos a esta normativa y veríamos qué, qué resolución se da a este conflicto. Por lo tanto, muchas veces decimos a nuestros eh, a nuestros eh, clientes que este tipo de situación se puede evitar. Se puede evitar ya que la normativa internacional, sobre todo, da la posibilidad a las partes de elegir todas estas cuestiones. Es decir, firmando un contrato internacional. La, la, el contrato internacional de compraventa se puede estipular todas estas cuestiones, las cuestiones de dónde, de, 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 dónde nos dirigimos a, ante qué juzgado vamos a la hora de, de situación de conflicto, juzgado o arbitraje, que eso también es, es una opción sí. eh, últimamente muy, muy habitual. Y, y la, con, uh -huh.
2: Sí, eh, Catalina, entonces tú a la hora de presentar lo que sería, ¿qué aconsejáis a, a vuestros clientes uh -huh. A la hora de presentar una oferta o esa factura pro forma uh -huh. eh, ¿Les aconsejáis que es la redacción de un contrato o directamente en esa factura pro forma es como tiene que
3: ir todo? No no, porque eso es, es que normalmente los, los clientes lo hacen de, de la siguiente manera, que presentan la oferta, la oferta está aceptada, no emitimos la factura pro forma, mandamos la, la documentación, pagamos el precio, eh, mandamos el producto, pagamos el precio, etcétera, etcétera. Eso, eso funciona siempre y cuando todo funciona bien, todo, siempre y cuando no haya, no haya conflicto, no haya discrepancia. ¿no? A la hora de que llegue la discrepancia ya hay que eh, ir resolviendo el conflicto según la normativa internacional pero, tal y como había dicho esa, esa misma normativa nos permite elegir unas ciertas cosas, es decir, deja a las partes la voluntad la autonomía de la voluntad de decidir unas cuantas cosas, ¿no? por ejemplo, sobre, sobre por ejemplo plazo de pago, ¿no? o sobre obligaciones que tiene cada uno no es, no es lo suficiente bueno, a mi, a mi juicio y de, de mi experiencia veo que no es lo suficiente establecerlo por un incoterms mmm, puro y duro, ¿no? <ríe> porque luego, incoterms sabemos que solamente regula las cuestiones de, eh, de responsabilidad ¿no? de responsabilidad y de transporte seguro, etcétera pero detrás de de un contrato internacional, hay muchísimas más cuestiones, como tal y como te he dicho, como obligaciones eh, obligaciones derechos de, la, de las partes, el plazo de entrega, el plazo de pago eh, normativo, una cláusula de sometimiento al arbitraje o a la jurisdicción tradicional, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones han de ir reguladas en un contrato internacional de compraventa, en este caso hablamos de compraventa, ¿no? eh, un contrato internacional de compraventa que nos puede ahorrar muchos problemas en, en el futuro y, y a la hora de crearse un conflicto resolverse mucho más fácil y mucho más barato. ¿no?
2: ¿Tú eso. crees que, eh, haciéndole decirle el tema del arbitraje, uh -huh. eh, hay en algunas también eh, situaciones que dicen que el, el coste de acudir a un arbitraje al final no compensa con lo que pudiera ser el, la, la, la pérdida ¿no? o, uh -huh. o el siniestro por un... Por un, por un claro, un... eso
3: hay que valorar. Eso hay que valorar dependiendo de, de la, del volumen de, de negocio que tenemos, ¿no? Del valor de la mercancía, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo arbitraje no es tan caro como se, como, como lo ven los, eh, los empresarios al principio. Eh, sí que puede asustar ya que esa cantidad hay que reembolsar al principio. ¿Vale? Mientras que en un proceso judicial pues se va pagando poco a poco. ¿No? pero muchas veces sale mucho más claro el proceso judicial, junto con las traducciones, peritajes, eh, traslados de los, eh, de los abogados, etcétera, etcétera. Es que muchas, muchas cuestiones incluso no aparecen en el presupuesto que emite un abogado, porque simplemente no sabe qué va a ocurrir a lo largo del procedimiento. En cuanto al arbitraje, pues se cierra una tarifa ya, digamos, eh, plana, no, en el que vaya, va, va a estar incluido todo tipo de, eh, de servicios eh, como, como peritos, porque normalmente los árbitros son las personas que están especializadas en este tipo de... Eh, de, de producto ¿no? o de este tipo de servicio mientras que en los juzgados pues ya hay que nombrar unos peritos aparte que eso también tiene, tiene su coste y yo, dependiendo de eso hay que valorar dependiendo de, de volumen de la, del volumen del negocio que tengamos, de volumen de, de, del precio, del producto etcétera, esa, esa cuestión se, se debe de valorar.
2: Muy bien Catalina muchísimas gracias, el tiempo ya se nos echa encima muchísimas gracias por tu por tu presencia esta tarde aquí en Exportadores por el Mundo.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Catarina. <ríe> hasta luego, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego.
2: Pues nada, veis amigos, hoy estamos dedicando este, este programa a las eh, circunstancias jurídicas que eh, conlleva toda operación de comercio exterior. Aquí hemos tenido la opinión de, de Catalina desde Murcia, en su, de su despacho de abogados, que no lo ha dicho también, pero están especializados sobre todo en eh, la Unión Europea y eh, más especialmente en Polonia, aunque como bien ha dicho Catalina, también llegan a todos los rincones del mundo. Eh, es una puerta importante a la hora de poder terminarla. No solo consiste en conocer conocer mucho al cliente, saber lo que se va a vender, sino tener muy bien atada la operación. Como siempre decimos, eh, las precauciones que hay que tener a la hora de poder vender a alguien, a nivel local, a nivel doméstico, también hay que tenerlas en cuenta a nivel internacional. Uh, es la mejor forma de ponerlo atado y efectivamente lo que hay que tener también es tener muy en cuenta que hay que dejarse uh, asesorar y aconsejar en manos de profesionales, no vale la, esa situación que se da de descargarnos por internet un modelo de contrato y cambiamos los datos y con eso nos vale un contrato está bien firmado y vamos a ver si está bien firmado y está muy bien estipuladas sus cláusulas cuando al producirse uh, el conflicto entre ambas partes tenemos que echar manos a ver qué es lo que dice el contrato. En ese momento os vamos a ver si el contrato está muy bien redactado, si tenemos las cosas atadas o no tenemos las cosas atadas. Como siempre, ya sabéis que ACOCEX, la Asociación Española de Consultores de Comercio Exterior, precisamente nuestro asesoramiento y nuestra línea va en, esa, en esta dinámica, en este camino, ¿no? Dar el mayor, la mayor visión profesional y de profesionalidad al, a los empresarios a la hora de encarar las operaciones de comercio exterior. Y ya tenemos a nuestro siguiente invitado.
1: Buenas amigos exportadores por el mundo, tenemos aquí desde Navarra, Pamplona, eh, España, a Carlos Irribaren, abogado del despacho Irribaren Uris, que, no, que nos contará sobre los contratos internacionales en los mercados que él trabaja. Y ¿Cómo estás Carlos? que ¿Me escuchas? Sí, Mario, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Y bueno, eh, acá estoy con Miguel Ángel Martín, aquí
0: en cabina.
2: Así Hola Carlos, muy buenas tardes Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí andamos peleando muy bien. En, la, en la
4: lucha como todos, muy en bien, me alegro de saludarte todos.
2: Bueno, pues Carlos, hoy queremos dar este, esta visión del tema jurídico a lo que es las operaciones de comercio exterior, las operaciones de comercio internacional, y nos gustaría pues, un poco conocer bajo tu experiencia allí en Navarra, además me consta, y nos consta, como miembro también de, de asociado a COCEX, que eres que trabajas mucho, sobre todo con, lo, con los grandes eh, colectivos eh, empresariales allí en Navarra. ¿Por qué es necesario y por qué es importante tener un buen asesoramiento jurídico en materia de comercio exterior?
4: Bueno, en el comercio exterior tiene algo más de riesgo que el comercio nacional. Eh, para empezar, la razón fundamental es que la legislación es distinta y entonces tenemos un problema adicional. Además de la barrera del idioma, la distancia eh, física en el transporte, las aduanas que no se dan en el comercio nacional, hay muchas circunstancias que hacen que el comercio internacional requiera de un asesoramiento eh, especializado porque tenemos algo más de riesgo que en el comercio nacional. Mm. Eh.
2: De esto, de estos riesgos que pueden surgir, hemos estado hablando antes con nuestra anterior invitada y compañera Carolina Hablaba yo, de, sobre todo ya estaba haciendo más, o más hincapié en el tema de los posibles impagos que pudiera haber no, O las discrepancias que pudiera haber por la entrega o recepción de mercancía ¿Qué otras situaciones se pueden dar al margen también de lo que es una compraventa en materia de, 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 de temas jurídicos? ¿Qué puede haber en otros litigios que no sea eso? Básicamente, por ejemplo, también al tema de distribución, a contratos de agencia...
4: Bueno, en un contrato de agencia, y ahí también se aplica en un contrato nacional, pero fundamentalmente son internacionales, y en un contrato de distribución el mayor riesgo es la indemnización que suelen pedir los agentes y los distribuidores eh, cuando se termina un contrato, incluso si es por la mera expiración del plazo. Y esto es algo que el empresario español lo desconoce y yo he tenido ya varios procedimientos judiciales en contratos internacionales de agencia en los que el agente o el distribuidor reclama una indemnización elevadísima al empresario, a la que tiene derecho además, y el empresario lo desconoce. Y hablamos, bueno, pues en el último caso yo he tenido un procedimiento judicial en Navarra en la que un empresario navarro, un agente, ha pedido una indemnización de 200.000 euros a un fabricante holandés. Y el juzgado de Pamplona ha concedido esa indemnización en un contrato que ni siquiera estaba escrito, era un contrato verbal, aunque es un contrato como una casa, aunque no sí. esté escrito. Esto es algo que implica en muchas ocasiones muchísimo dinero, como digo, pues entre 100.000, 200.000, 300.000 euros, y que puede dar unas sorpresas muy desagradables a fabricantes que ni por el forro se esperan que tengan que pagar estas indemnizaciones tan elevadas.
2: Sí. Estoy completamente de acuerdo contigo porque al final llegan las sorpresas. Puede ser, y te así también en un momento de reflexión, más que una pregunta, pero sí un, un, una reflexión, el tema de que la figura de la gente comercial en España todavía no está muy bien definida. Y, y fuera está mucho más reglada Aunque tenemos aquí a, a, el colegio de agentes de agentes comerciales No existe la obligación de estar colegiado Para ejercer la actividad Que es al contrario que sucede en otros países Que pero sí se necesita estar colegiado ¿Puede venir por ahí
4: estos problemas? Sí, sí, sí Desde luego en otros países europeos La profesión de agente comercial Está mucho más regulada Hay mucho más concienciación eh, De los agentes de pertenencia a un grupo Aquí en España no es no es tan así, aunque sí que es cierto que se aplica una ley muy parecida en España, una ley de agencia a los, de, a los demás países europeos, porque todas las leyes europeas de agencia vienen de una misma directiva europea. Sí. Son leyes muy parecidas, pero no iguales. Y, por ejemplo, en Francia una cosa importante a tener en cuenta es que la indemnización a pagar a un agente es el doble que en el resto de Europa. Sí. En España y en el resto de Europa, salvo Francia, hay que pagar en general a un agente, la media anual de las comisiones que haya percibido en los últimos cinco años. Bueno, pues en Francia son los dos últimos años acumulados, es el doble.
3: Claro.
4: Y son cosas a tener en cuenta antes de, de lanzarse a, a una relación comercial de agencia.
2: Pero imagino también que haya la, que la, las funciones de agente en, en Francia también conllevarán también mm, algún tipo más de, de actividad, algún tipo de valor más añadido o no.
4: No, es por la propia ley por la propia ley que lo diferencia y es mucho más proteccionista en Francia que en el resto de países. Por ejemplo, en la República Dominicana, a un agente o a un distribuidor con el que uno termina el contrato, en lugar de ser la media anual de las comisiones que haya ganado, son la suma de las comisiones que haya ganado en los últimos cinco años. Y a un cliente mío, una empresa española, que tenía un agente en la República Dominicana, quisimos terminar el contrato y nos reclamaba mil dólares. Al final llegamos a un arreglo y le pagamos una cantidad muy inferior. Pero hay que tener mucho cuidado con un contrato internacional. Y el empresario español eh, tiene la mala costumbre de buscar y encontrar al abogado cuando ya tiene un problema. Y es importante buscar un asesoramiento preventivo y encontrar el asesoramiento antes del contrato para evitarse problemas de última hora y muchas veces el ahorrarse una pequeña cantidad de dinero ahora o el gastarse una cantidad de dinero ahora nos puede ahorrar muchísimos miles de euros en el futuro
2: bueno, va a suponer precisamente eso que, que bueno esto para que nos ahorramos esto que no pasa nada luego al final es. lógicamente viene todo ahí eh, la figura de la gente entonces a la hora a la hora de poder aconsejar a, a un cliente la forma de poder entrar ¿existe diferencias entre ese contrato de agencia o el contrato de distribución? Al margen de lo que es la figura jurídica De lo que es un, un, un agente y lo que es un distribuidor Pero si en este caso que nos has puesto como ejemplo De, de Francia y la República Dominicana ¿Los contratos de distribución eh, son, Varían o, o son
4: semejantes? Pues varían varían Porque para empezar en derecho comunitario En Europa Las obligaciones para un agente y un distribuidor Son muy distintas eh, Además hay unas leyes Como he dicho de agencia En todos los países europeos Y en casi ninguno hay una ley de distribución entonces los tribunales sí que aplican de forma análoga eh, lo mismo para ambas figuras, pero no siempre es así. ¿eh? Uh -huh. Entonces son contratos distintos. Por ejemplo, en España está prohibido eh, en un contrato de agencia negarle la indemnización a la gente. Uh -huh. Se puede reducir el máximo que otorga la ley. Esa mediana de las comisiones que te comentaba. Sí. Pero no se puede eliminar. Mientras que en un contrato de distribución el Tribunal Supremo Español permiten el contrato pactar que el, que el distribuidor no tendrá derecho a indemnización por clientela. Luego, son matices importantes, porque insisto en que las cantidades que al final puede reclamar un agente o un distribuidor son sí. elevadísimas. ¿eh?
2: Y, y según tu experiencia, entonces, como estrategia de penetración en un mercado, ¿la figura del agente comercial es interesante? ¿Da más problemas o menos problemas que alguna otra figura?
4: Pues entre la gente y el distribuidor va a depender... ...sobre todo de la calidad de la persona física o de la empresa con la que contratemos. Desde luego el agente no nos compra el producto, es un mero intermediario que cobra una comisión... ...y el distribuidor sí que nos compra el producto. Luego el distribuidor suele ser una empresa y va a necesitar financiación. Eh, si al final en una feria internacional de nuestro sector encontramos a una persona, sea agente o distribuidor y esa persona es válida y nos busca negocio, nos abre clientes, eh, pues dará igual que sea un agente o un distribuidor. Lo más importante es que trabaje y que trabaje bien y que, que tenga contactos en el país de destino. Eso es, por encima de todo, lo más importante. Mm.
2: Otra cosita que me gustaría a mí, ya aprovechando que te tenemos aquí, Carlos, es, eh, por ejemplo, el tipo de los acuerdos que se puede, que, que se puede llevar en materia de, de consorcios, eh, que aquí en España, desgraciadamente, no funcionan mucho, pero sí en otros países ese tipo de, de contratos a la hora de salir, de que se agrupen diferentes empresas a la hora de salir. Eh, es una constitución de una nueva empresa, eh, que como buena salida válida, me gustaría saber también su opinión. Opinión ...sobre esa constitución... ...en términos jurídicos que hay que tener en cuenta... ...para que los socios no se peguen entre ellos... ...que lo tengan todo claro... ...a la hora de constituir esta, este, este consorcio... ...o esta, esta agrupación.
4: Pues pues mira, me haces una pregunta muy interesante... ...porque yo he tenido varios casos de, de consorcios... ...o de nuevas sociedades... ...en las que los socios, cuando son dos... ...ambos quieren tener el 50% del capital en la sociedad... ...sea en España o sea en el extranjero... Mm. Eso es un reparto absolutamente equitativo y funciona muy bien cuando nos llevamos muy bien. Pero una relación comercial es como el matrimonio, que cuando uno firma un contrato se piensa que va a ganar mucho dinero y que no se va a pelear. Y al final, a veces, la gente se pelea. Y cuando uno se pelea y tiene el 50%, eh, resulta que no puede uno ni constituir una junta general para aprobar las cuentas, ni adoptar ninguna decisión en el órgano de administración. Y entonces la sociedad se paraliza y se puede llegar... A, a que dé lugar a la disolución de la empresa. Y en ese caso conviene hacer un pacto de socios privado. No forma parte de los estatutos, pero mi consejo a un empresario que quiera salir al exterior en una joint venture o en un consorcio y vaya de la mano de un socio local o un socio nacional y vayan al 50%, que hagan un pacto de socios donde se regulen las soluciones en caso de bloqueo en las decisiones. Es preferible que uno de los dos se quede con la empresa pagando un precio justo por las acciones a que la empresa se liquide, que entonces vale mucho menos, o se la quede un tercero. Entonces es mejor siempre prevenir el futuro problema. Ya sé que el empresario cuando firma un negocio no se le pasa por la cabeza que vaya a tener problemas, pero lamentablemente bueno, pues en, en las relaciones humanas eso pasa con frecuencia y hay que preverlo. Es mejor para ahorrarse dinero y disgustos.
2: ¿Dónde es eh, a la hora de constituir... Eh, el... Estas, estas joint ventures eh, generalmente estamos hablando por ejemplo de salir de España y constituir una empresa en Latinoamérica imagino también que los, los, esos ¿cómo se, cómo se puede conseguir esa, esa unión entre una persona que está en, en, en un país y otra que está en otra ¿cuáles son las reticencias que se pueden tener entre ellos?
4: Bueno, inicialmente la desconfianza porque son eh, empresas de distintos países y el desconocimiento normalmente eh, aunque los contratos son muy importantes, yo siempre digo a mis clientes que lo más importante es el feeling o, o la confianza que uno tenga en la otra persona, en el administrador o en el socio de la otra persona. Eh, las reticencias al final, bueno, pues vienen de, 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 de muchas situaciones, de una mala relación personal, pueden venir de que uno quiere iniciar una línea de negocio distinta en la nueva empresa y el otro no, uno quiere repartir dividendos, y el otro no quiere y quiere guardarlo a reservas uno quiere ampliar capital y el otro quiere pedir un préstamo bueno, pues en una relación mercantil divergencias pueden venir de, pueden venir de, de muchas de muchas formas y de muchos motivos
2: ¿Existe también la, la, en el, el cambio en el caso de este tipo de, de conflictos que pudieran, que pudieran suceder ¿Existe también la posibilidad de ir a arbitraje o no entraría al en arbitraje en este en, en, en este tipo de situaciones?
4: Sí, 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 sí si cabe y además yo siempre lo recomiendo el arbitraje, en principio, en principio, tiene más ventajas que los procedimientos judiciales. La mayor, con diferencia, es la rapidez. El arbitraje en España tiene una duración máxima de diez meses. Aunque la ley habla de seis, se pueden prorrogar y he tenido algún arbitraje en el que el mes de agosto no era hábil. Y entre una cosa y otra nos vamos, como mucho, a los diez meses y no cabe recurso. O si sea, algún recurso es muy extraordinario. Esos diez meses, en general, en España y con algunas excepciones, es un tiempo récord para tener una sentencia. Y cuando un empresario tiene un problema, sobre todo lo que quiere, además de ganarlo, es que es ganarlo rápido, o por lo menos que haya una solución rápida. La incertidumbre y la espera eh, es muy perjudicial para la empresa, que tiene que provisionar el importe, eh, le crea mucha desazón, y por eso el arbitraje, además de otros criterios que no es probablemente el momento de explicarlos porque no tenemos mucho tiempo, sí. es mucho más rápido que los procedimientos judiciales. Mm.
2: Volviendo otra vez un poquito al, al, al tema de los, de los contratos de agencia y distribución, la, la, la figura de esos contratos que pueden ser en exclusiva. Eh, hay una tendencia, al menos en el mercado, de no conceder ya exclusivas. Eh, ¿cómo ves la concesión de, una, de, un, de, de ser agente en exclusiva o ser distribuidor en exclusiva? ¿te frena más a la hora de, de ese nivel de dependencia que tienes con ellos o, o la verdad que es, hay que generar que es la, más o menos la tendencia que está sucediendo aquí en España de no conceder exclusividades?
4: Bueno, como decía antes lo importante va a ser el agente o el distribuidor en concreto y normalmente si eres una pyme ...que es lo que me pasa a mí en muchos casos en Navarra... ...porque a pesar de que yo asesoro a una gran empresa en Navarra... ...también tengo clientes que son pymes... ...y cuando es una pyme, por ejemplo una bodega... ...que aquí hay muchas en Navarra... ...y encuentra un buen agente o un distribuidor... ...en cualquier país... ...lo normal es que el que tenga la sartén por el mango... ...es el distribuidor o la gente. ...no es fácil encontrar un buen agente... ...para entrar en un mercado italiano, francés o inglés... ...y el que aprieta las tuercas en la negociación... ...es el agente o el distribuidor... Sí. ...y si la gente te pide exclusividad pues habrá que tragar con exclusividad. Tampoco pasa nada si el agente es muy bueno y siempre que le exijamos un volumen mínimo de ventas. Yo siempre le digo al cliente que si hemos encontrado un buen agente y te pide exclusividad, adelante con el contrato, pero vamos a pedirle que ya que es el único agente en ese país que se comprometa a alcanzar un volumen mínimo de ventas satisfactorio para la empresa. Mm. Si lo consigue, las dos partes estarán conformes y si no lo consigue pues o el contrato se puede terminar o se rompe la exclusividad y el empresario español puede nombrar a otra gente, pero siempre con un volumen mínimo de ventas.
2: Muy bien, Carlos, pues muchísimas gracias. Ya el tiempo se nos, se nos ha echado encima y esperamos volver a contar contigo aquí en Exportadores por el Mundo.
4: Pues un placer a los dos y hasta la próxima.
3: Hasta
4: luego. Adiós. Un abrazo.
2: Pues nada, amigos, continuamos en Exportadores por el Mundo. Hemos tenido esta, este segundo testimonio, estos segundos eh, consejos de parte de Carlos Irribarren, que está localizado, que tiene su despacho profesional en Navarra, en el norte de España. También, eh, Carlos, es asociado a Acocex, de ese, ese plus de profesionalidad que ofrecemos nosotros a nuestros clientes y uh, a los empresarios. Para que teman siempre que ese grado de profesionalidad ya, de, ya está demostrado por los por cumplir los requisitos que tienen para entrar en Acofex. Tenemos a nuestro tercer invitado.
1: Así es, es el doctor Julio Durán, él es el director, eh, socio, consultor en Back to Back. ¿Cómo estás, don Julio? Qué gusto saludarte.
5: Hola, ¿cómo estamos? Encantado de saludarles.
1: Acá estamos con Miguel Ángel Martín, aquí en
2: cabina, aquí en Radio
1: Vallecas.
5: Hola, Julio, muy buenas tardes? tardes. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estamos?
2: Pues muy bien, aquí eh, acabamos de venir de Navarra y nos vamos para Almería. Hemos atravesado toda la península Ibérica. hemos bajado del norte al sur, donde, se encuentras, es bueno. donde te encuentras, Julio. Con coraje. <ríe> Así muy es. Bien. Pues eh, Julio, hoy estamos eh, dando esta visión de lo que es la importancia, eh, la importancia jurídica en todas las operaciones de comercio exterior de comercio inter y comercio internacional. Hemos estado hablando sí. con Catalina en Murcia, acabamos de hablar uh -huh. con Carlos de Ribarre y me gustaría saber también un poquito lo que es tu experiencia, sobre todo en los temas en los que estás llevando y en los aspectos que estás llevando. ¿Cuáles son los errores o las principales eh, situaciones que se dan por no tener un buen asesoramiento jurídico en el comercio internacional?
5: Hombre, pues la, la verdad es que pueden ser eh, errores o, o situaciones que luego se lamentan mucho, ¿no? Bien es, bien es cierto que a veces dicen que que un contrato está para romperlo, ¿no? Pero bueno, no, no deja de ser como lo que dicen ahora una leyenda urbana eso. La, la verdad es que la, las cosas hay que prepararlas bien, y más en, en el tema internacional, ¿no? porque, bueno, estamos hablando de distintos países, eh, distintas costumbres, distintas legislaciones, entonces ahí mmm, to toda prevención es poca. Luego, gracias a Dios, pues siempre también dicen que hay mucha más gente buena de la que creemos, ¿no? Y, y bueno, pues no, no se llega tampoco a una situación que luego haya que lamentar, pero es muy importante tener instrumentos, yo, yo más que nada diría, de, de, aparte de regulación y como un marco regulador entre las partes, y sí, instrumentos de, de prevención, ¿no? Pongo un ejemplo, porque si no, nos podemos perder en, en disquisiciones que no van a ninguna parte. Sí. Yo que sé, un contrato de distribución, pues un empresario español que quiera vender en un país X y, y lo quiere hacer a través de un distribuidor. Pues será muy importante primero ver, evidentemente, la labor de, de investigación, ver quién es esa persona, y luego proponer un, un modelo de acuerdo, un borrador de contrato, en el que queden muy claras... Que, perdona que interrumpe, ¿y en qué ¿verdad? idioma se lo damos?
2: Sí, sí. Porque eso es otra de las cuestiones...
5: Una pregunta muy buena. Hombre, yo, yo aconsejo que si las dos partes hablan en español, que sea en español, ¿no? <ríe> Aunque sea una broma, pero mmm, como en el, en el tema internacional se estila mucho el inglés... Pues es, es la lengua la lengua franca, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongamos un ejemplo, un empresario español que trata con un empresario chino, lituano, me da igual. Pues lo, lo interesante es hacerlo en un idioma eh, en el que ambas partes se sientan cómodas. Y, y, y además es que hay dos, dos cosas ahí. Una cosa es el idioma del contrato y, y luego qué idioma será el determinante si hay una diferencia, qué idioma mandará, ¿no? porque hay veces que se hacen contratos a doble columna, por ejemplo en chino y en inglés, o en español y en chino, me da igual, pero las partes también han de decidir qué versión lingüística es la que primará sobre la, la otra, tanto en casos de, de llegar el tema pues a un tribunal, ya sea de, de justicia o de arbitraje, o en casos de interpretación por parte de, de las partes valga la redundancia de eh, aspectos del contrato del y, funcionamiento y, y, exí, ¿qué, qué claro,
2: variables sí. perdona Julio qué variables hay para determinar un idioma o el otro es el del Obvio. idioma del comprador el idioma un del... poco
5: lo estándar para eso eh, curiosamente se suele imponer el idioma de la parte más fuerte pero no, nosotros siempre recomendamos que mmm, sea el idioma, del y eso puede parecer también una paradoja, del, del tribunal, ya sea de arbitraje o de jurisdiccional, que vaya a conocer del asunto si hay un problema. Y me explico. Si, por ejemplo, sometemos entre una empresa francesa y una y una empresa española un contrato a la legislación francesa y a un juez francés, pues lo suyo sería hacer el contrato en francés. ¿Por qué? Porque el juez que conozca de ese asunto es francés y le va a encajar más el contrato si está en francés. Y no que, por ejemplo, que hiciéramos el contrato en, bueno, pues en español, sometido a la legislación francesa, claro, para esto gusto y hay miles de, de variables ¿no? que puedan entrar en juego. Pero Imaginemos en el caso este concreto que sometemos el contrato a la legislación francesa, a, a un juez o a los tribunales franceses, pero que el idioma mmm, que rija el contrato sea el inglés o el español. Pongamos que sea el inglés porque las partes eh, ambas es el idioma intermedio. ¿no? Pues luego, para llegar a eso, al juez francés, pues a lo mejor sería. No un gran impedimento, pero sí una molestia que es mejor evitar. Mm. Esa sería una de las ideas por las cuales es bueno optar, por ejemplo, por un idioma en concreto, ¿no?
2: ¿Y dónde eh... se ponen los tribunales? Eh, sobre qué, ¿Bajo qué tribunal, bajo qué jurisdicción se ponen? ¿En el del país del vendedor o en el del país del comprador?
5: Pues también una, una pregunta, y, y todas muy difíciles, pero bueno. Por <ríe> eso estamos, Julio.
2: Tenemos claro, que informar claro. a nuestros oyentes, a sí, nuestros amigos. Es,
5: es verdad, es verdad. <ríe> Hombre, eh, lo, lo ideal siempre es que se someta a, a la legislación que nos sea más beneficiosa a nosotros, y me explico. Puede ser que en algún caso pensemos que tratar... ...con un señor de Letonia, me voy a otro país... Eh, ...pueda ser peligroso en el sentido... ...hablo desde el punto de vista jurídico siempre... ¿eh? Sí. Desde, ...en el sentido de que si hay un problema... ...y hemos sometido el contrato a su legislación... ...y a sus tribunales, pues que no nos hagan caso... ...porque eh, seamos extranjeros, etcétera... ...yo creo que todo eso ya pasó a la historia con los mecanismos que hay hoy en día de comunicación y eh, eh, mediante los cuales uno se puede buscar a un abogado aquí que a su vez tenga un asociado en el país de destino. Lo, lo que hay que mirar es qué legislación realmente es la que más nos conviene y qué tribunal. Y, y sigo con el ejemplo de Letonia. Imaginemos que vendemos algo a una persona de Letonia, a una empresa. A nosotros realmente nos interesa que si nos dejara de pagar, independientemente que haya inconvenios internacionales que ayuden a la ejecución de resoluciones dictadas en otro país, lo que nos interesa si nos deja de pagar es que el tema sea ágil y que podamos y, y poco costoso entonces que podamos demandarle por ejemplo ante un juez de su propio país si hemos estudiado antes la legislación y vemos que todo es serio y se adapta a nuestro caso, que ese mismo juez, evidentemente, dicte la resolución y que ese mismo juez la ejecute, porque generalmente será donde estén los bienes de esta persona que te ha dejado de pagar. ¿Eh? Entonces, imagínate la inversa si dices, no, no, oye, vamos a poner la ley española porque yo la conozco, vamos a poner los tribunales de Almería, por decir una cosa, y, y luego nos encontramos con el, el gran problema de que hay que ejecutar luego esa sentencia en el país de la otra parte, que en algunos casos, bueno, claro, dentro de Europa es mucho más sencillo, pero en otros casos puede no ser tan sencillo. Mm. Tan sencillo tanto en tema económico como en tema de... Oh, un fuerte. abrazo
2: y muchas gracias por estar aquí en el a Portadores vosotros, por el mundo.
5: A vosotros, un abrazo. Adiós, Julio. Adiós, adiós. adiós, don Mario. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Adiós, adiós.
2: Pues nada amigos, continuamos. Hoy hemos tenido, acabamos de tener nuestro nuestra tercer invitado dando su visión sobre los aspectos jurídicos y lógicamente nos ha aportado nuevas ideas a la hora de tener en cuenta. Al final ya lo sabéis amigos, profesionalidad. Si nosotros somos profesionales tenemos que jugar en un equipo de profesionales y la profesionalidad hay que buscarla y tenemos que tenerlo todo clarito y muy bien atado. No solo el cliente, la venta, el, el, el transitario, el agente de aduanas, sino que la parte jurídica también tenemos, tenemos que tenerla muy bien atada. Y ya tenemos a nuestro siguiente y último invitado, Mario.
1: Canarias, España. Tenemos a Jesús García, que él es un muy especializado en comercio exterior y en mercados africanos. Don Jesús, me está escuchando? Sí.
6: Buenas tardes, Mario. ¿Qué tal estamos?
1: Para presentarte a Miguel Ángel Martín, que es el, el presidente de la fe, de la Asociación de Profesionales de Comercio Exterior.
2: Muy buenas tardes. Bienvenido a Exportadores por el Mundo. Buenas
1: tardes. ¿Qué tal va todo?
2: Pues todo perfecto. Pues nada, aquí estamos dando a nuestros oyentes, a nuestros amigos, la visión de la importancia que tienen los aspectos jurídicos en cualquier relación de comercio internacional. Y nos metemos y nos metemos con África, su especialidad. Eh, ¿Vale de algo tener contratos con, con países africanos?
6: Hombre, eh, no solamente los contratos, sino los contactos y, y las personas que están detrás de estos contratos, ¿no? Sobre todo cuando hablamos con, con África, donde en un principio parece un mundo muy oscuro, pero que luego con el tiempo pues se se, se va se va viendo más claras las cosas, ¿no? Hmm.
2: Eh, ¿cuáles son los, los los principales problemas que puede haber a la hora de, de eso, de, de, echar a mirar, a ver qué hemos firmado, a ver qué pone el contrato, sobre cuáles son pueden ser los los problemas con los cuales nos podamos encontrar?
6: hombre, el, el como dicen el papel aguanta todo, ¿no? Entonces, más que en sí, el contrato, que hay que mirarlo en todos los aspectos jurídicos y demás de lo que conlleva, es saber el, la entidad o las personas que, que están de, detrás de dichos contratos, ¿no?, para evitarnos problemas. Todo ello, pues, conlleva que eh, hay que hacer un estudio, eh, bien antes de un estudio de campo, antes de firmar cualquier documento y que dichos documentos también estén velados pues, por un despacho jurídico ...para que esto sea legal y luego no tener problemas. Y, pero sobre todo, como he dicho desde el principio... Eh, ...lo más importante es ver quién, quién está detrás de, de dichos contratos, ¿no?
2: Generalmente cuando se una, la, los primeros los primeros contactos, ¿no? Entre, entre el exportador, el importador... ...en este caso pongamos la situación de una empresa española... ...que quiere exportar a, a, a África... Eh, ...¿quién es el que debe redactar el contrato? ¿El que, ¿El que vende o el que compra?
6: Hombre, eh, en un punto de vista, lo mejor es si en nuestro caso que seamos nosotros para que las cláusulas y demás que puedan surgir o que se puedan añadir sean de, de, decir, de, de, de dentro de nuestro terreno, ¿no? puesto que si, incluso si es nuestro idioma, pues mucho mejor para evitarnos posibles problemas. Normalmente se exigen luego pues en el idioma también del que del que compra. Pero siempre, desde el punto de vista del exportador, todo lo que esté dentro de nuestro terreno, pues mucho mejor, ¿sabes? Para evitarnos problemas, ¿sabes?
2: Sí, pero eso, el vendedor que es el que va a pagar, a lo mejor dice, no, mándamelo en mi idioma.
6: Bueno, pero entonces que esté, pues, por un traductor... Eh, homologado sabe y que lo certifique para que sea lo, lo que nosotros queremos decir que sea exactamente lo que está en el otro idioma no porque ya consigo la, 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 las traducciones que no son siempre al 100%, por que lo más posible se asemejen a lo que a, a nuestra intención no. Mm.
2: Eh, a la hora de, 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 de determinar la estrategia de penetración en África, bueno, hablamos de África como si fuera un país, y África es todo un continente, ¿no? Lo cual imagino que habrá de, verdaderas diferencias entre, entre un país y otro, ¿no? Pero la tónica a la hora de, de poder penetrar en, en África es mediante un, un agente, con lo cual necesitamos tener un contrato de agencia, se entra a través de distribución, se crean joint venture.
6: Hay, hay infinidad de, de modalidades, ¿no? Sí. Eh, desde los pasos previos pueden ser pues desde de, de, de intentar pues de una gente y vamos viendo cómo se va, va, va desarrollando si el producto es aceptable y, y demás y luego ya ir pasar pues a un consorcio a crear una joint venture o, o ya como caso reciente que hemos hecho en Mauritania es ya implantarnos con un almacén que es lo que es ya lo mejor puesto que ya se permite un control total de todo el proceso y, y de todos los tiempos y demás no tanto de los cobros, los pagos, las exportaciones, todo, pero es como todo, ¿no? No es llegar y besar el santo, ¿no? Entonces, un, la exportación, los que estamos metidos en este mundo, pues sabemos que esto es un, un, un término de medio plazo, porque lo que se consigue muy rápidamente son... Eh, podríamos decir así exportaciones eh, explosivas que esto no lleva a nada, lo que se procura es que sea, que se mantenga en el tiempo ¿no? que esto claro. son una cosa continua no una cosa esporádica y que se acabó no sí, pues, entonces lo lo mejor es ir empezando viendo así como siempre no solo porque cuando si alguien que no tenga experiencia en en mercados exteriores pues, puede sentirse fracasado, como muchos que, que han ocurrido, y al final se han sentido pues decepcionados y demás, puesto que es un mundo que tiene bastante intríngulis y, y, y que hay que ir muy bien asesorado. ¿eh?
2: Claro. En, en el caso de que se pudiera producir un, una situación de impago, ¿merece la pena demandar, demandar en África a los tribunales de los países o existe eh, inseguridad jurídica? Hombre,
6: eh, lo mejor de todo es intentar asegurarlo, pues hay multitud de, de elementos para para asegurar las, las ventas, ¿no? Casos de la, las pólizas, de pues vamos a decir, del CESE, por ejemplo, ¿no? Pólizas de, de, de seguro que cubren dicha venta y que se analizan los riesgos, porque no solo es el, el, el riesgo como todos conocemos, el riesgo de la persona, de la empresa, sino hasta el riesgo país, ¿no? Entonces siempre es conveniente que, que en un principio que pues las ventas estén pues con, con una póliza de, de seguros eh, y con organismos internacionales que en caso de producción impago pues, estemos protegidos, ¿no? Una vez ya hay cierta se van conociendo mejor a las personas, se desarrollan la, las relaciones con las empresas, pues ya podemos ir prescindiendo de, de, de tantas coberturas y demás, ¿no? Es como al inicio, ¿no? que los, los créditos documentarios y demás, porque esto es como en España, entrar en, en juicio, todos lo sabemos, ¿no? Dice más vale un mal acuerdo que un buen juicio, ¿no? Pues imaginemos esto extrapolado a, a un país donde hay que hacer vuelos, etcétera, ¿no? Y, y en otros idiomas, otras culturas, y, y que no jugamos en nuestro campo, entonces, ¿no?
2: Hmm, efectivamente. Dentro de África, por si hablar un poquitín más, de, más en concreto de algún, de algún país, eh, ¿existe una, una, algún tipo de inseguridad jurídica en algún, en, en algún país africano más que en otros?
6: Cada país es un mundo, ¿eh? mm. y, y, y dentro de cada país son las personas que forman dicho claro. país. ¿no? Que ese es el... Sí, hablamos,
2: a veces es el, el, intentamos acercar, y eso es uno de los motivos también del Congreso, y que, que esta edición, esta sexta edición, sea allí, lógicamente, en Canarias, en la localidad de Santa Úrsula, en la isla de Tenerife, es precisamente por, para acercar más a Europa y acercar más también a Latinoamérica, el continente, el continente africano, que es un grandísimo desconocido, con unas oportunidades fabulosas de negocio, unas uh, oportunidades de inversión increíbles, que se están aprovechando mucho más los asiáticos que, que, que Latinoamérica, los latinoamericanos o, o los propios europeos, pero sí un poquito a la hora de centrarse. ¿Dentro de qué país voy? Voy al norte de África, voy al África subsahariana, al África occidental, que es la zona más próxima a las Islas Canarias. Eh, qué miedo me da, ¿no? Es decir, sí. las noticias que generalmente vienen de África son hombrunas, son eh, miserias, son guerras pero evidentemente se hacen negocios
6: sí hombre le digo todo el eh, y dependiendo de, 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 de nuestros productos no hay que ver eh, primero analizarnos prim, los lo primeros somos nosotros es decir cuál es mi potencial qué es lo de qué, qué es lo que voy a ofertar y una vez visto esto pues y pues se hace una logística hacia dónde qué mercado es el, el, el potencial y podemos empezar en Marruecos, seguir por Mauritania, pasar a Senegal, Cabo Verde, Ghana, eh, eh, etcétera, No Podemos llegar, pues, bajando, bajando, podemos llegar hasta Namibia, ¿no? Es decir, que que todo depende de nuestros productos y, y ver el potencial, ¿no? Y después allí, pues, irlos desarrollando y, sobre todo, mm, buscar buenos contactos. Esa es la, la clave de, de, de que el negocio funcione. ...para que esto siga adelante, ¿no? Como he dicho al principio, no una cosa de que y se acabó, ¿no? Mm.
2: Jesús, existe a la hora de, de negociar en las negociaciones... ...sobre todo en, cuando estamos hablando, por ejemplo, de, de compras de materias primas... O, ...o compras de la pesca, o productos de todo, de toda esta índole... ...en el cual las, las condiciones no es simplemente una compraventa, ¿no? Te mando esto, este contenedor y tú me lo pagas y estas son las condiciones, ¿no? Eh, este, ¿existe un grado de complejidad a la hora de poder redactar un contrato con este tipo de situaciones que se pueden dar?
6: Hombre, te, te, como hemos hablado al principio, pues... Depende de la, de, la, de la contraparte que está en el otro lado, pues los, los contratos pues requieren cierta complejidad, ¿no? Y dependiendo de, de la entidad, no es lo mismo un organismo público que estemos haciéndole, por ejemplo, un caso ofreciéndole servicios por un tema de licitación, que a lo mejor una empresa privada donde a lo mejor no hay tanta documentación y dentro de la empresa privada pues también hay di, di, diversos niveles, ¿no? Entonces, eh, eh, de, siempre va a depender de, 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 de la empresa o la entidad que, que esté en el, en el, con el que mantengamos nosotros nuestras relaciones comerciales. Pero, hombre, eh, lo mejor de todo es siempre estar eh, bien asesorados, no adentrarse uno ahí en un, en un laberinto, porque puede ser, le digo, hay eh, muchos empresarios han resultado... Pues dañados y demás, pero también ha sido por un poco por pues, el aventurarse sin ningún asesoramiento y demás, ¿sabes? Esto sí. es como todo, es como el que va a coger un coche y no tiene nociones de conducir. Sí, lo podrá poner en punto muerto, podrá circular, pero si no sabe dónde está el freno, pues el estampido puede llegar, ¿no?
2: Pero debe ser muy alto, precisamente. Uh... Ya nos está diciendo ya Mario que se nos está se nos está acabando el tiempo pues eh, Jesús darte las gracias por, por estar esta tarde con nosotros aquí en exportadores por el mundo y espero poder saludarte en, pues nada en 10 días como aquí okay. que
6: será un placer y, y nada seguimos en la brecha empujando para adelante que es lo que, que es lo que nos toca que hay que hacer?
2: en estos momentos porque ofrecer profesionalidad a los clientes a los empresarios de, siempre lo decimos aquí en nuestras ondas, en estos micrófonos portadores por el mundo, de que el mejor éxito a nivel del comercio internacional es estar rodeado de expertos y de profesionales que les asesoran en cada materia y en cada, y en cada situación que se puede dar en el comercio exterior. Que no vale eso de meter en Google contrato de agente de pincho, cambio nombres y eso ya me vale.
6: No, no, no. Eh, eh, por eso le digo, hay despachos aquí consultoras renombrables como el caso de PSG Consulting, que está también allá en Santa Úrsula, y que eh, permiten pues, que esto no sea un mundo tan oscuro y que tengan más éxito que el que si va uno adentrándose a la aventura, ¿no? Claro.
2: Muy bien, Jesús. Pues muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos pronto.
6: Ok, vale. Buen día y hasta adelante. Hasta, hasta luego, luego, Jesús. Vale. Felicidades.
2: Pues bueno, nada, amigos, ya nos queda muy poquito para terminar el programa de Exportadores por el Mundo. Como siempre, gracias por estar aquí presente con, con, con nosotros. Sabéis que tenéis la página web de Exportadores por el Mundo, eh, tenéis la página web de ACOCEX, que tenéis la página web del Congreso ACOCEX, en el cual tenéis toda la información. Como siempre, también estamos abiertos a vuestras dudas, a vuestras sugerencias, a vuestros comentarios. Dicho, feliz tarde y nos vemos la semana que viene.
0: ¿Estás en crisis? ¿Qué haces para salir de ella? ¿Crees que tu empresa no puede exportar? Aquí, en Exportadores por el Mundo, haremos que tu empresa exporte. Te daremos ejemplos de empresas, como la tuya, que ya exportan. Colocarás tus productos o servicios donde se necesitan. Tendrás tu estrategia exportadora. En Exportadores por el Mundo.